0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo und willkommen zu Gravel-Time, einer neuen Ausgabe unseres Gravel-Bike-Podcasts und der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2021. Heute für euch am Mikrofon der doppelte Felix mit Felix Krakow, das bin ich.
1: Und Felix Bülkin, das bin ich, hallo.
0: Wir sind zwei Drittel des Gravel-Collectives, der Werner Müller-Schell, der hat heute noch frei, der ist wahrscheinlich noch im Winterurlaub. Wir machen zusammen das Gravel-Bike-Magazin, das ihr natürlich alle schon zu Hause liegen habt. Das es aber auch immer noch auf gravel-bike.com gibt. Ihr könnt euch das da bestellen. Entweder als Printmagazin nach Hause schicken lassen oder als E-Paper runterladen.
1: Und Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, die Formulierung war falsch. Ihr könnt euch das nicht bestellen. Ihr seid moralisch dazu verpflichtet, falls ihr es noch nicht habt. Und wir haben das schon mal ausführlich erwähnt in der Folge. Wir können das prüfen. Also alle, die hier zuhören, wir freuen uns darüber, aber wir haben eine Liste und wir wissen, ob ihr das Heft kauft oder nicht. Also Leute,
0: geht da kein Risiko ein, Richtig, der Junge, der Junge macht ernst. Jawohl. <lacht> ähm, genau, apropos gravelbike magazin wir sind ja schon mitten in der Produktion der nächsten Ausgabe, Felix. Richtig, wann kommt die denn raus, Felix? Die kommt raus, Felix, ich glaube am äh, 27. April äh, diesen Jahres. Es sind also noch ein paar Wochen hin.
1: Genau, und wir sind gerade so dabei fleißig die letzten Teile zu bestellen und Bikes für unsere Tests. Ist ein interessantes Thema, gerade Material herzubekommen, auch für uns. Mhm. Reden wir nachher auch noch mit unseren Gästen drüber, ganz kurz am Rande. Aber jetzt
0: erstmal, wer sind unsere Gäste, Felix? Genau, <lacht> apropos Gäste. Unsere Gäste heute sind die Nane Rauscher, Content-Managerin, und der Patrick Laprell, Brand-Manager bei Focus Bikes. Hallo ihr beiden. Hallo. Halle, hallo, Hallo. Und warum wir heute mit den beiden sprechen, das hat einen ganz einfachen Grund. Focus hat nicht nur vor einigen Jahren als eine der ersten Bike-Marken das Thema Allroad besetzt ähm, mit dem Focus Parallel, sondern vor allem bringt Focus auch heute, ähm, also heute, wenn ihr den Podcast am Tag des Erscheinens hört natürlich, ähm, den ja, Nachfolger ist es wahrscheinlich nicht, da reden wir gleich noch drüber, aber das neue Focus Gravel Bike raus auf den Markt, das Atlas. Darüber wollen wir heute mit... Erstmal
1: kleine Fanfare fürs neue Atlas. <lacht>
0: <lacht> Darüber wollen wir heute mit, mit den beiden sprechen. Und wir starten äh, jetzt erstmal mit unserer beliebten, bewährten, weltbekannten Aufwärmrunde. Wir haben sieben Fragen für euch. Ähm, ihr habt äh, zu jeder Frage fünf Sekunden Zeit, um zu antworten, sonst springen wir zur nächsten Frage ich würde sagen, wir machen Ladies first. Bei der ersten Frage darf die Nane zuerst antworten und danach der Patrick. Bei der zweiten Frage dann umgekehrt und so weiter und so fort. Habt ihr das so verstanden?
2: Haben wir verstanden. Ich zumindest.
0: Ich auch, danke.
1: <lacht> Felix, hast du es auch verstanden?
0: Ich, ich habe es nicht verstanden, aber ich muss ja nur Fragen stellen. Ich lege mal los. Mein allererstes Fahrrad, Nane.
2: Ähm, ein lila Wheeler Trekkingbike.
0: Lila Wheeler, Trekking
3: Mike. Patrick, bei mir bitte. war es ein Stevens S8. Das war dein allererstes Fahrrad. Mein allererstes ri richtiges Fahrrad.
1: <lacht> Entschuldigung, musste ich fragen.
0: <lacht> Was denkt ihr in diesem ganz besonderen Moment, wenn ihr mit dem Fahrrad von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegt? Patrick. Äh, ja, ja, warte, ich habe verstanden, das Konzept. Ähm,
3: <lacht> äh, hoffentlich nicht zu so rutschig.
2: Ich denke nur,
0: juhu. Was möchtet ihr im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
2: Also in fahrradtechnischen Themen möchte ich auf jeden Fall eine Bikepacking-Tour machen mit dem Zelt. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht.
0: Oder in nicht fahrradtechnischen Themen?
2: Das verrate ich hier nicht.
0: <lacht>
3: ich will nochmal mit dem Fahrrad über den Schwarzwald fahren. Von Basel hoch nach Stuttgart.
1: Also durch okay. den Schwarzwald.
0: Genau, durch Stimmt. den Schwarzwald. Ja. Dann hast du vielleicht die nächste Frage damit schon beantwortet. Wo würdet ihr am allerliebsten mal mit dem Gravelbike eine Runde drehen?
3: Ähm, das ist bei mir Slowenien.
0: Nicht der Schwarzwald, aber Slowenien, ja.
2: Ähm, in Schottland.
0: Hauptsache es beginnt alles mit S. Ich wollte gerade sagen, Slowenien ja. oder Schwarzwald, Hauptsache Schottland. Das Genauso wie das. Stuttgart, ja. Okay. <lacht> mit wem würdet ihr diese Runde gerne drehen?
2: Ähm, mit Heider Knall, der ist nämlich fast doppelt so groß und mindestens doppelt so breit wie ich und könnte mich im Notfall schieben.
3: <lacht> äh, ich mit Barack Obama. Liegt aber wahrscheinlich okay. daran, dass ich gerade sein Buch lese.
1: Ah ja. Und du meinst, er würde es dir beim Fahren dann weiter vorlesen direkt? Äh, <lacht>
3: vielleicht, vielleicht. Äh, <lacht>
0: Würde ich dann wäre das auf fahren. jeden Fall eine sehr lange Fahrt. Oh ja. Oh ja. <lacht> das stimmt. Was würdet ihr heute beruflich machen, wenn ihr nicht in der Fahrradbranche gelandet wärt? Ja,
3: ich wäre vermutlich tatsächlich arbeitslos. <lacht>
2: ähm, und ich wäre vielleicht sowas wie Skilehrerin oder so.
0: Okay. Und dann last but not least, unsere beliebte Abschlussfrage: Bier oder Kaffee? Bier. Ja, dem schließe ich mich an. Ich ungefragt auch. Bier. Ja, da, da muss ich nicht fragen.
1: Ich sag's trotzdem. Sehr gut. Ähm, okay. Kommen wir zu den ernsten Themen. Patrick, mhm. vielleicht kannst du unseren Hörern erstmal kurz und knackig und griffig in einem Satz erklären. Was versteckt sich eigentlich hinter dem Begriff eines Brand
3: Managers, der du ja bist bei Fokus. Also wenn es nur ein Satz sein soll, würde ich sagen... Äh das weiß ich heute noch nicht. Sehr gut.
0: Wenn es mehrere sein
3: dürfen, würde ich sagen, äh, mit Sicherheit kann das Nane besser beantworten als ich. Auch um, gut. Und wenn ich es beantworten muss in mehreren Sätzen, würde ich sagen, das ist eine interdisziplinäre Rolle zwischen verschiedenen Abteilungen, Produktmanagement, Engineering, ein bisschen Projektmanagement und ein bisschen Kreativarbeit. Genau. Du
1: bist also quasi der, alles zusammen. Hält oder bringt oder?
3: Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu groß für das, was ich mhm. bin, aber ähm, ähm, ja, ich sitze da irgendwo dazwischen und, und äh, gebe meinen Senf dazu, ähm, genau, und okay. versuche die Sachen dann zusammenzuhalten und am Ende irgendwie so zusammenzuführen, dass es die Leute, die nicht bei uns arbeiten, auch irgendwie ähm, verstehen und gut finden. Okay.
1: Ähm, dann erstmal zum Einstieg. Kurz bevor wir über eure Fahrräder reden bei Fokus, wie seid ihr persönlich denn aufs Gravelbike gekommen? Wie habt ihr das Thema zum ersten Mal wahrgenommen? Wie seid ihr zum ersten Mal auf so ein Bike gekommen? Nane, fang doch du mal an vielleicht.
2: Also tatsächlich war das zu einer Zeit, in der ich bei einem Fahrradmagazin gearbeitet habe. Deshalb bekommt man ja die neuesten Trends da immer so ein bisschen auf dem Silbertablett schon serviert. Und ich glaube, ich habe schon sehr schnell, als die Rennradkollegen die ersten Gravelbikes in die Werkstatt geschoben haben, da irgendwie, naja, wie soll ich sagen, naja, nicht drauf gegiert, aber so ein bisschen, aha, was ist denn das, kann ich das vielleicht mal ausprobieren, weil mein Herz so ein bisschen fürs Mountainbiken schlägt oder ist das, was ich sehr gerne mache und das war dann irgendwie so ein bisschen der Brückenschlag zum Rennrad oder eben zwischen Rennrad und Mountainbike. deshalb fand ich das super interessant.
0: Hast du in meinem Herz gerade wie einen Stich versetzt?
1: Man muss, man muss den Zuhörern einmal jetzt kurz erklären. Nane, Felix, K. und meine Wenigkeit kennen uns. Wir haben früher zusammen bei einem Fahrradmagazin als Redakteure gearbeitet. Und zwar war das ein, sag's Felix.
0: Das war ein Rennradmagazin. Richtig. Das Roadbike-Magazin, das darf man ja auch mal sagen. Richtig.
1: Und egal. Ähm, Patrick, du bist dran.
3: Ja, bei mir war das eher so eine, so eine weiche... Äh Übergangsphase vom Crosser hin zu einem äh, Gra Gravelrad. Bei mir war es dann irgendwie so, dass ich irgendwie mit dem viel gependelt bin und dann willst du, weiß ich breite Reifen dran machen, weil es ein bisschen äh, komfortabler sein soll, aber irgendwie soll es auch nach vorne gehen und schnell sein. Ähm, von daher war das Mountainbike ungeeignet dafür und ja, so bin ich dann irgendwie äh, da reingeschlittert. Reingeschlittert, sehr <lacht> schön.
1: Sehr schön. Ähm, wobei es ja lustig ist, dass wahrscheinlich vielen das so ähnlich ging, wie du es beschreibst. Und vielleicht ja auch sogar vielen Fahrradherstellern. Deshalb mal direkt die nächste Frage. Wie ist denn Fokus aufs Gravelbike gekommen? Ihr habt ja 2016 das Parallelane vorgestellt. Mhm. Und das war ja kein richtiges Gravelbike, aber es war auch definitiv kein normales Rennrad. Wir haben das damals All-Road Bike genannt. Es konnte eben breitere Reifen aufnehmen, ein bisschen breitere. Es hatte Schutzfläche, es war so auch zum Pendeln geeignet, eben auch für schlechtere Straßen. Wie kam hm. denn Fokus damals auf die Idee? Weißt du das noch? Oder?
3: Ja, es ist, ähm, es war ja auch noch die Zeit, wo es um, äh, ähm, wo das Thema enduros rennräder so ein bisschen, äh, oder wo es wichtig war, das noch zu haben. Es gab ja diese Klasse-Dreiteilung zwischen vielleicht irgendwann Aero-Rennrad, äh, Leichtbau und Endurance und, ähm, ja, mit, mit dem Parallel hat man versucht, irgendwie die, so ein Endurance-Rennrad weiterzuentwickeln. Also die Herangehensweise war eher von dem Rennrad kommend, als von dem Mountainbike kommend. Ähm, und äh, es irgendwie der Ansatz war, dass es ein, ein richtig gutes Rennrad ist für schlechte Untergründe und leichten Schotter. Also wenn man sich so einen typischen deutschen Radweg anguckt, der durchaus ziemlich gut sein kann, aber dann auch mal wieder durch den Wald führt oder an, auf irgendwie leichten Schotterstraßen hat, wo du dir mit 25mm Reifen gedacht hast, oh, jetzt riskiere ich das, wie lange geht das, ist jetzt nur ein Kilometer oder vielleicht sogar noch mehr. Und, und genau für die ähm, Überraschungen ähm, war, war eben das Rad gemacht und mhm. eben noch mit einer Menge Komfort, genau.
1: Ihr hattet damals ja aber auch so ein bisschen, würde ich es sagen, den Commuter im Blick, oder so den Allesfahrer, weil ein, ein Hauptmerkmal, ich war damals bei der Präsentation dabei und da habt ihr echt euch schwer getan damit, weiß ich noch damals, das so zu verkaufen, dass es irgendwie nicht negativ ausgelegt wird. Ihr habt ja sehr hochwertige Aluschutzbleche schutzbleche von Corana damals dem Rad mhm. serienmäßig beigelegt und habt aber auch, man hat schon gemerkt, ihr habt euch da so ein bisschen gewunden, ihr wolltet jetzt keine echten Rennradfahrer, so Sportler, damit ver mhm. verdrängen oder verängstigen oder von dem Rad irgendwie wegkriegen, aber Trotzdem waren euch die Schutzbleche wichtig. Wie hat sich das dann, denn als das Rad dann auf den Markt kam, entwickelt für euch? Wo, waren mhm. die wirklich ein Problem? Oder haben die meisten Leute gesagt, boah,
3: geil? Oder? Ja, also es, es, mm, es war schon so, dass die meisten gesagt haben, oh, es ist ganz nett, wenn ich sie habe. Und es ist auch hilfreich. Und, und ich glaube auch fest daran, dass jeder echte Rennradfahrer äh, Schutzblech-Fan ist, weil ein echter Rennradfahrer fährt auch bei jedem Wetter. Mhm. Und äh, weiß ich, im Winter und da gibt es einfach nichts hilfreicheres als Schutzbleche, um irgendwie mhm. trocken und, und warm zu bleiben. Ähm, aber das war jetzt nie das Riesenverkaufsargument für die Masse. Also das Rad war an sich wahrscheinlich erfolgreich dadurch, dass es halt so eine Kombination aus äh, zu dem Zeitpunkt relativ breite Reifen, 35 mm, äh, komfortable Geometrie, äh, gute Komfortwerte an der Sattelstütze uh, und eben die Schutzbleche äh, angeboten hat. Mhm. Genau.
1: Und kannst du sagen, ich meine, das Rad war jetzt schon für die Bike-Branche vier Jahre, ist eine relativ lange Zeit auf dem Markt. Wie hat sich denn, also am Anfang, wie wurde das akzeptiert? Hat, haben da viele auch Händler oder dann auch, ihr kriegt es ja dann mit, wie die Kunden halt bei den Händen reagieren, von Anfang an gesagt, boah, geil, oder musste sich das erst durchsetzen und auch jetzt, wo mittlerweile die Gravel-Bikes ja, absolut ähm, so marktbreit vertreten sind und plötzlich mhm. das Parallel ja eher so als so ein Sag ich mal maximal Gravel Light. Da steht mit den maximal 35ern kam jetzt auch so Feedback, boah, ihr müsst da jetzt nachlegen oder hat, ja, wie hat sich das denn in den vier Jahren verändert so in eurer Wahrnehmung? Der Blick aufs Parallel.
3: Mhm. Ja, also man sieht das schon so, dass äh, die Nachfrage nach noch breiteren Reifen und ähm, na, vielleicht noch komfortablen Ge Geometrie und Anschraubpunkten das dass ganz kleine Nachfrage da ist. Ähm, wir finden das Rad hat seine Berechtigung noch. Es gibt Leute, die finden das cool, aber äh, der, der große Shift zu äh, ja, in Richtung Gravel, der ist spürbar auch. Also, das sieht man auch. Und das gerade jetzt im vierten Lebensjahr, ähm, da, da ist halt eine andere äh, Akzeptanz und ein anderer Hype als im ersten Jahr. Mhm. Äh, das das, das spielen wir schon, ganz klar. Ähm, ja.
1: Und ihr bringt jetzt, wie du es gesagt hast, nach vier Jahren das Atlas. Mhm. Ist es denn in euren Augen Nachfolger von Paralane oder ist es ein ganz neues, eigenes, komplett anderes Fahrrad?
3: Ja, es ist definitiv kein Nachfolger. Also es ist eine, der der ähm, der Kunde ist ein anderer, also wir, wir glauben, dass der Kunde ein anderer ist und wir glauben, dass der Einsatzgebiet, dass das Einsatzgebiet auch ein anderes ist. Also das Paralane wird deutlich mehr auf Asphalt bewegt und eher in Richtung Rennrad, wohingegen das Atlas den überwiegenden Anteil der Fahrten wahrscheinlich auf Schotter, auf unbefestigten Wegen vielleicht mal auf einem leichten Trail hat und nur einen geringeren Anteil auf Asphalt fährt. So stellen wir uns das ein bisschen vor.
0: Aber das bedeutet dann ja auch, Entschuldigung, ich muss hier mal kurz eingrätschen, denn wir haben ja auch einen Ruf, als seriöser Podcast ähm, zu verlieren und als investigative Journalisten. Ähm, und ich habe jetzt lange gewartet, bis diese Gelegenheit kommt. Das mhm. bedeutet dann ja, dass ihr mit dem Atlas einen ganz anderen Fokus habt, als mit dem, <lacht> dem Paradigm. <lacht> Ich schmeiß ja. mich weg. Du bist
3: tatsächlich. der Erste, der den Witz gebracht hat. Also Oder? Bist, ja, Oder? Ja, doch, Oder? Doch. Oder? Ja. Ich habe ihn zuvor noch nie gehört. So, ah, ja, ähm, So, jeden ich jeden bin Fall. raus. Mein Tag ist dann <lacht>
1: Danke ich Felix. Getan. Ja, ich wünsche so es mal für viel. deinen wertvollen Beitrag. Ja.
3: Ähm, aber ja. ja, aber er hat recht. Ich meine, äh, anderer ist <lacht> noch. Andere so Diskussion. Ein anderer Schwerpunkt, ganz klar. Okay. Aber mal
1: kurz zum Verständnis, das Parallel ist hiermit erledigt oder gibt es das parallel weiter? Das gibt es aktuell parallel weiter. Übrigens, ja. das war der nächste Wortwitz, habt ihr es gemerkt? <lacht> das Parallel gibt es parallel weiter. Ja. Ähm, okay, das ist schon mal interessant. Dann gibt es denn Sachen, die das Atlas trotzdem vom Parallel geerbt hat oder was sind die wesentlichen Unterschiede? Grenzt die beiden Bikes doch dann mal so voneinander ab, bitte. Ist mhm. man rein an ihren auch so Eckdaten?
3: Ja, ähm, ich überlege gerade, wo die Schnittenmengen liegen. Ähm, die sind relativ gering. Äh, also die Grundrichtung ist, dass es komfortable Räder sind, mhm. aber ähm, das Atlas ist halt, legt einfach nochmal eine Schippe drauf. Es hat noch breitere Reifen, also ist auch natürlich auch ein Komfortthema, hat eine noch aufrechte Geometrie. Ähm, eine Schnittmenge ist, dass beide Schutzbleche montieren können. Okay. Ähm, das Atlas hingegen kann sogar noch einen Gepäckträger äh, drauf bekommen von uns, mhm. also einen eigenen. Ähm, das geht beim Parallel nicht. Ähm, aber das, das Parallel ist schon noch für den, für den Rennrad-typigeren Fahrer gemacht. Ähm, und das Atlas ist eher ja, off-roadig. Ähm, wirklich sehr, sehr äh, komfortable Geo. Kommt auch am Anfang jetzt nur mit einem alu -Rahmen. Mhm. Ähm, was ein bisschen natürlich dann auch das Gesamtrad schwerer macht, aber es ist halt irgendwie auch in Richtung ja, Robustheit, Zuverlässigkeit. Ähm, das kannst du auch mal umfallen lassen, ohne dass man Angst haben muss. Und hat ganz viele Anschraubpunkte für Taschen, Gepäck. Ähm, genau, und das, das, das fehlt alles beim, beim, mhm. beim Parallel. Was eher, wie gesagt, also man setzt sich in meinen Gedanken, setzt du dich aufs Parallel, um, um zu trainieren, um Sport zu machen und, und auch fit zu bleiben. Und der Gedanke, dir ist, äh, völlig im Hintergrund, wenn du dich entscheidest, auf, so ein, auf unser Gravelrad, auf unser Atlas zu steigen. Das ist ganz nett, vielleicht hältst du dich fit, aber es geht überhaupt nicht darum, um deine Fitness aufrechtzuerhalten, sondern eher ums Abenteuer, um was zu erleben. Und ich finde, das ist okay. da halt eine schöne Abgrenzung.
1: Würdest du das auch so unterm Strich als die Definition von Gravel sehen, wie Fokus Gravel definiert? Also, dass es eben vor allem um Spaß und Abenteuer und viele Möglichkeiten geht, oder?
3: Ja, ganz klar. Also, ähm, das ist, und das ist vielleicht auch so, was dann dazu führt, wenn man irgendwie mit vielen verschiedenen Abteilungen zusammenarbeitet und man kriegt die Diskussion so ein bisschen mit und ähm, versucht irgendwie, das rauszukristallisieren, wo, wofür das Produkt am Ende steht und was quasi die, das Produkt widerspiegelt ähm, von uns. Und das ist genau das. Es ist irgendwie, dass wir dass keiner von uns oder Intention dahinter ist nicht, äh, ich ziehe mich jetzt in mein enges Lycra-Outfit an und setze mich auf das Rad und gehe GA1, GA2 fahren oder irgendwas mhm. trainieren, sondern es geht einfach, ich, ich will losfahren und ich komme irgendwo an und, und der Weg ist eher das Ziel mhm. und ich habe eine gute Zeit und Spaß und das steht ganz klar im Vordergrund bei dem Rad.
1: Es gibt ja jetzt auch so Tendenzen, es gibt ja erst Race-Gravelbikes und aerodynamische Gravelbikes mhm. und so, aber das habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, über diesen Trend oder?
3: Ja, war ja. Das ähm, okay. also, also das ist, mh, man sieht auch das Potenzial. also man kann sich den Markt angucken und sagt, okay, wahrscheinlich ist der Markt, weiß ich, so und so groß für die sportlichen Gravelfahrer und so und so groß für die nicht sportlichen und dann wollen manche noch ein leichtes Rad und nicht. Und ähm, das kann man natürlich alles mit einfließen lassen, in die Entscheidung in Rad zu machen. Ähm, das hat es, also die, das haben wir auch gemacht, aber der eigentliche Grund, warum wir das Rad so gemacht haben, wie es ist, ist, weil das für uns am besten widerspiegelt, was wir als Team, und wir sind ein relativ kleines Team, ähm, ähm, unter Gravel verstehen. Und das ist halt, du setzt dich aufs Rad und fährst einfach los und guckst, wo es dich hinbringt und hast eine gute Zeit. Und das war okay. irgendwie so eine, so eine bewusste Entscheidung, so in dieses relativ undefinierte Gravel-Segment reinzugehen. Mhm. Genau. Genau.
1: Ähm. Genau, du hast gesagt, das Segment ist recht undefiniert, aber es ist ja, das sagen ja viele Firmen, ähm, ein immer wichtigeres Segment. Wie, welche Bedeutung hat ein Gravel für Fokus gerade im Moment? Wie würdest du das einordnen? Also ist auch mal in Relation zu Mountainbike, zu Rennrad?
3: Mhm, ähm, ja, es ist enorm wichtig. Also wenn man sagt, okay, wir, wir, wir sind im, im, nennen wir es irgendwie, Dropbar-Segment, sind wir relativ schmal aufgestellt im Vergleich zu anderen Firmen. Und wir haben ein klassisches Rennrad, das ist Alco Max. Und wir haben zwar noch das Parallel, aber das ist ähm, ja, spielt jetzt wirtschaftlich nicht mehr so die große Rolle für uns. Ähm, und dann ist natürlich ein großer Pfeiler äh, das neue Gravelrad. Also ich glaube, du kannst dich als Fahrradmarke ganz gut positionieren, wenn du sagst, okay, wir haben ein anständiges Rennrad und wir haben ein anständiges Gravelrad. Ähm, und damit äh, deckst mhm. du eigentlich schon relativ viel ab. Was mir beim
1: Atlas aufgefallen ist, ihr fangt bei recht niedrigen Preispunkten an mhm. und ich habe es auch von einigen aus der Industrie schon, also ich habe ein paar wirklich schon, finde ich, krasse Sätze gehört, also einige trauen dem Gravelbike bike generell zu, dass es mal so groß wird wie das Mountainbike in den 90ern, als eben jeder sich ein Mountainbike gekauft hat, gar nicht zum Mountainbiken, sondern auch als Stadtrad und als Alltagsrad mhm. und manche sagen, sie sehen auch ein gravel -Bike, ein günstiges, genauso in der Stadt und so. Habt ihr das auch im Blick gehabt, wo ihr es gerade wie gesagt, seid ihr bewusst nur auf so günstige Preispunkte gegangen oder auch ja. von euren Händlern kriegt ihr ja Feedback? Ist das die Nachfrage
3: oder? Ja, das sind, das sind auch verschiedene Einflussfaktoren. Also zum einen, klar kannst du sagen, okay, das ist das Feedback vom Handel und sagt, okay, wir haben recht viele Kunden, die nach die den Preispunkten nachfragen. Das ist ein Einflussfaktor. Aber der andere war auch irgendwie eine Markenentwicklung in den letzten zwei Jahren, wo wir uns neu aufgestellt haben und sagen, okay, wer wollen wir eigentlich sein als Marke und, und wie wollen wir uns eigentlich nach außen darstellen. Und ein großer Punkt war eben, dass wir eher inklusiv als exklusiv sind. Also wir wollen Leute einladen in die emotionale Welt, so wie wir Fahrradfahren verstehen. Und ein Bauteil dazu ist eben auch Produkte anzubieten, die sich viele Leute leisten können. Also es sind jetzt keine sehr sehr günstigen Fahrräder, die wir anbieten. Also es, ist, ja, es hat schon ein gewisses Preis und Qualitätsniveau, aber innerhalb dessen versuchen wir die Möglichkeit, den Leuten zu geben, weiß ich nicht, mitzumachen. Und äh, das war auch äh, eine markenbildende Entscheidung, eben ja nicht nur im Premiumsegment und auch bewusst zuerst mit Aluminium rauszukommen. Mhm.
1: Zuerst, und, du hast vorher schon mal so zuerst gesagt, kommt Carbon also schon noch irgendwann wahrscheinlich.
3: Wäre schon cool, ne? <lacht>
1: ja. Wer weiß. Ja.
3: <lacht> Aber,
1: ja. okay. Aber, ja.
0: Ich würde gerne einmal kurz Und diesmal tatsächlich auch ernst gemeint. Ähm, ihr bringt das äh, Atlas ja tatsächlich auch mit einer Vollausstattung. Ne? Also mhm. mit Gepäckträger, mit, mit Schutzblech, mit ja. Licht. Ähm, mhm. Und ich persönlich finde das super interessant. Also ich fahre selber... Äh, im Stadtrad äh, Alltagsmodus ein Gravelbike mit so einer Vollausstattung. Ich fahre damit ganz normal ins Büro auf dem Radweg und wenn ich Bock habe, äh, dann nehme ich halt auf dem Weg nach Hause auch mal den Weg durch den Wald und fahre mal hier und da einen Trail entlang. Und das finde ich einfach auch cool, dass das geht.
1: Habt ihr ja. denn da auch so na also wie gesagt, ich frage immer so, weil ihr habt ja sicher von euren Händlern, kriegt ihr ja Feedback. Also ist es das auch, dass eure Händler gesagt haben, die Leute wollen sowas, so ein Rad, das eben voll ausgestattet ist? Oder oh, ist
3: eher so, dass ihr sagt, wir finden das cool, wir probieren das mal aus? Es ist, ähm, würde ich sagen, eine Mischung aus, aus beidem. Ähm, okay. also Klar, Handel und unser Team im, im Außendienst spielt da eine große Rolle, die geben da äh, echt gutes Feedback. Ähm, aber auch, äh, ja, ich meine, wir müssen uns nur selber in Stuttgart angucken. Es ist eine, eine, eine schwierige Stadt zum Radfahren, aber trotzdem fahren hm. irgendwie bei uns alle ähm, mit dem Fahrrad und ähm, ja, ich will nicht sagen, wir machen das Rad, was uns eigentlich selber gut gefällt, aber irgendwie gibt es auch so eine Tendenz, äh, weiß ich, wenn, wo, wo die Reise in zwei, drei Jahren auch äh, im Konsumentenbereich hingehen könnte. Mhm. Und ähm, ja.
1: Was mir auch aufgefallen ist, Laufräder ist ja so das Dauerbrenner-Thema. Ähm, ihr habt, ich sage, also es ist nicht negativ gemeint, aber ihr bleibt ja jetzt noch eher konservativ. Ich glaube, die maximale Reifenbreite sind 47 mm, Habe ich das richtig gelesen? Mhm, ja. Und ihr habt klassische 700C-Felgen drin. Habt ihr das lange diskutiert? Oder war das für euch eh klar so, dass das euer Ding ist fürs
3: Atlas? Oh, nee, das, war, das haben wir lange diskutiert. Also wir haben, das, das Coole ist, ähm, wir arbeiten ja, ähm, also wir haben unser Werk in Kloppenburg. Und da gibt es auch so eine, so eine Schweißerei und jemanden, der so Prototypen baut. Und, ähm, und äh, wir haben da... Ähm, Geometrie-Prototypen gebaut für das Rad. Einmal was quasi dieses äh, Road Plus, also 650B-Reifen mit wirklich fetter Bereifung, haben verschiedene Rakes ausprobiert und haben am Ende immer wieder festgestellt, dass wir mit dem klassischen 700C-Rad äh, einfach, dass wir damit besser zurechtkamen. Also ist wirklich jeder gefahren. Wir haben drei Räder im Büro stehen gehabt und jeder kann das fahren und dann trägst du in so eine Liste ein und dein Feedback und ähm, am, am Ende hat uns das einfach besser gefallen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du ähm, damit selber zufrieden bist, was du dann irgendwie auch anderen Leuten anbietest und unabhängig davon, ob du jetzt glaubst, ob der Trend äh, jetzt in die Richtung geht, ähm, ist einfach so, dass wir besser dahinter stehen hinter dem Ergebnis mit 700c. Mhm. Ja. Okay.
1: Ein Detail wär,
3: Ach, Entschuldigung. Was, was wäre 650b mäßig möglich? Ähm, ich glaube, 2-0 geht rein. 2.0 oder 2.1. Es hängt ja auch so ein bisschen immer davon, ob die breite Felge ist, ähm, ja, ja. ob du tubeless fährst oder nicht tubeless. Ähm, genau. Und diese, ähm, diese 47 Millimeter, die du eben genannt hast, Felix, die sind ja immer ähm, plus 5 mm auf jeder Seite. Also klar. das muss man nach denen angeben und so. Also hm. ja, das Reifen auch ja, immer ein bisschen Waschi da auch. Ja, ja, ja. Das ist schon klar. Ähm,
1: eine Auffälligkeit, finde ich, ist, dass ihr Boost-Namen verwendet.
3: Richtig? Ja, vorne, hinten, ja.
1: Wie kam es dazu? Auch, was sind die Gründe für so eine Entscheidung?
3: Ähm, wir haben ein bisschen äh, Erfahrung ja gesammelt beim E-Rennrad mit Boost. Ähm, Roadboost heißt es dann bei uns. Ähm, und das hat kleine Vorteile, gerade was irgendwie, äh, weiß ich, wenn man die untere Kettenstrebe nimmt, hinten, ähm, es, bietet dir die Möglichkeit mit Roadboost äh, bei mehr Reifenfreiheit zu schaffen und gleichzeitig aber auch irgendwie mehr Freiheit zum Kettenblatt hin zu schaffen. Also diese Kettenstrebe sitzt ja genau dazwischen und das ist manchmal so ein bisschen tricky. Ähm, du hast ein steiferes ähm, Hinterrad ähm, und so diese, diese Summe der Eigenschaften, dass es halt ein bisschen steifer ist, dass du ein bisschen mehr gestalterische Freiheit hast, dass du ähm, ja, äh, das alles verbinden kannst und im Hinblick darauf, dass du irgendwie auch noch Gepäck an das Rad schmeißt, ähm, mhm. fanden wir das einfach als geschickte Lösung. Ähm, okay. Ist, dass wir das irgendwie neu erfunden haben. Mhm. Und ein anderes Argument war auch bei uns im Team, die Leute, die jetzt ein Mountainbike kaufen, haben wahrscheinlich Boost in ihren Mountainbikes. Und wenn sie dann irgendwie die Laufräder tauschen wollen, aus irgendwelchen Gründen, kannst du dein 29er-Laufrad nehmen und in das Rad packen. Okay,
1: ja. sehr gut. Ähm, du hast gerade schon das Thema eh angeschnitten, das Parallelane. Gab es auch als E-Version mit fatsua motor also eher so mhm. als leichte Variante, was eine sehr gute Idee war, wie ich fand. Ich bin da auch drauf gesessen damals. Gibt es solche Pläne auch fürs Atlas? Und generell, wie bewertet denn Fokus das Thema E-Gravel? So.
3: Ähm, also Pläne, konkrete Pläne, äh, dazu kann ich noch nichts sagen. Mhm. Ähm, aber auf jeden <lacht> Fall haben wir das auf dem Radar. Ähm, dass es dass auch die Elektrifizierung im Gravel-Bereich gibt. Ähm, es gibt verschiedene Modelle mit Bosch-Motoren oder auch mit Fazur, aber äh, wir glauben, dass das, was man gerade so ähm, irgendwie im Markt sieht, für die Vorstellung, wie wir das haben wollten, noch nicht geeignet ist. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir in einem, in einem äh, Diskussionsprozess. Ähm, genau. Aber...
1: Auch da wieder, aber so die riesen Nachfrage Gibt es die von, also dass eure Händler
3: halt sagen, boah, ihr müsst da, ist dringend, wir brauchen mm -hmm. da
1: unbedingt oder nee, eher nicht?
3: Oder? Nee, ich glaube, so, so enorm ist der Druck da noch nicht. Okay. Also, ähm. Wie war denn das Feedback
1: auf das Parallelane mit dem Fazua? Wie gesagt, ich fand es damals wirklich eine sehr, sehr gute Alternative, weil ich, ich ganz persönlich, also rein auf Geschmackssache kommen in Rennrädern und auch Gravelbikes mit so, den, den, den Full-Size-Motoren, sage ich mal, Bosch und Konsorten einfach nicht klar. Ich finde, das verändert den Fahreindruck schon, also das, den Charakter vom Rad schon massiv. Mhm. Und das war so, für mich so ein geiler Kompromiss. Wie, wie kam denn das an so? Damals oder immer noch?
3: Ähm, es ist ein enorm schwer zu verkaufendes Konzept, wenn du es selber nicht erfährst. Ähm, mhm. Du, die, die, die Grundproblematik ist, dass die meisten sagen, oh, das unterstützt ja nur bis 25 km/h was soll ich denn mit einem Rennrad, was nur 25 fährt? Oh. Mhm. Ähm, aber das Prinzip des Motorensystems oder des Gesamtrads war, okay, äh, du kannst sowieso mit dem Rad, weil es so einfach ist und so widerstandsfrei ab 25 fährt, locker in der Gruppe einen 30er Schnitt mitfahren. Die, die Unterstützung, die du brauchst und wo du dann meistens die Gruppe verlierst, ist halt am Berg. Und da hm. die wenigsten Berge, also ich fahre hier in der Region Berg mit um 25 km/h hoch. Ähm, <lacht> Strenge ich halt mal an.
2: <lacht> ja, das ja. treppen,
3: Ach, ja, das
0: und ist, ist
1: schon ja. Mach es mal wie die Nane, die hat einen Heider und der, die braucht keinen Motor.
3: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, <lacht> aber dafür war das Rad da. In den Momenten okay. raus es am meisten. Hm. Und ähm, ja, das äh, glaube ich ist in der Masse der Leute, die sich für das Thema E und auch vielleicht ein E-Rennrad interessieren, ähm, noch nicht ganz so durchgedrungen. Also, jeder, der da irgendwie Interesse hat, dem kann ich nur wärmstens eine Testfahrt empfehlen, mhm. was am Ende dann wirklich so der, ja, der Augenöffner ist. Aber das so abstrakt über Geschichten oder über Grafiken zu erklären, damit haben wir uns, bin ich auch ganz ehrlich, ist nicht so einfach gewesen. Mhm. Also,
1: ja. ähm, eine Frage, die garantiert jeden unserer Zuhörer interessiert. Ihr präsentiert jetzt also heute, am Tag, wo der Podcast erscheint, das Atlas. Ab am wann? 13. Januar. 13. Januar. Ab wann kann man es denn wirklich im Laden kaufen und dann auch mitnehmen? Also nicht nur bezahlen und vorbestellen?
3: Äh, ab heute. Also wir haben jetzt schon vor, lass mich zurückrechnen, vor knapp, also nach der Weihnachtszeit angefangen, Räder in den Handel zu verschicken. Also okay. die erste. das ist ja meine eine... Ja, also
2: eine
3: ne, ne vierstellige Zahl sollte schon im Handel drin sein.
2: Okay.
0: Nein, ja, denn die sind natürlich alle schon wieder reserviert von den, bei den Händlern vor Ort. Ja, gut, das, da steckst <lacht> du nicht drin, ja. Wie ist denn, hast Sinn, du da gerade mal
1: kurz so nur so von aus Fokussicht so ein Statusbericht? Also, das ist natürlich keine Kritik an, also mhm. es gibt einfach durch 2020, durch die Corona-Situation und diesen Fahrradboom und Lieferprobleme und so, also. Mein, mein Highlight-Bild ist eigentlich, ich habe neulich bei einem Versender, wollte ich einen Reifen bestellen und dann stand der Lieferzeit 60 Wochen. Oh. <lacht> ähm, wie, wie, wie stellt sich ein, aus eurer Sicht, habt ihr da gerade so einen Überblick im Moment? Entspannt sich die Lage schon wieder so ein bisschen? Haben wir Licht am Ende des Tunnels mit Lieferfähigkeit generell oder bleibt das schwierig in 2021?
3: Ähm, ich glaube, das bleibt angespannt und schwierig. Ähm, ich glaube, die Fahrradhersteller, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, ähm, und äh, eine, ihre Planung, unabhängig davon, ob der, ob der Hype jetzt mega groß wird oder nicht, äh, ordentlich gemacht haben, ähm, die, die werden auch ne, gute Produkte liefern und auch, auch Produkte liefern. Natürlich wird die Nachfrage immer noch zu groß sein, aber ähm, ja, es, es bleibt angespannt, aber ich glaube, äh, dass die Leute auf jeden Fall nächstes Jahr noch äh, und im Januar und im Februar und im März Fahrräder kaufen können. Also da wird es schon noch welche geben. Okay. Wir,
0: wir haben das Thema ja auch schon, auch schon angesprochen auch schon behandelt. Also was einfach ganz wichtig ist, ist, je flexibler man ist, desto größer sind einfach auch die Chancen, ein Rad zu bekommen. Wenn man jetzt nicht auf genau ein Modell in genau der Ausstattung fixiert ja. ist, sondern sagt, es kann auch ein bisschen höher oder niedriger ausgestattet sein oder vielleicht auch ein anderes Rad in der gleichen Gattung oder so, dann äh, hat man natürlich gleich mal deutlich höhere Chancen. Genau,
3: also äh, ja. das würde ich auch jedem empfehlen aktuell. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass der dass der Markt an Fahrrädern und Ersatzteilen, glaube ich, bis Juli leergefegt ist. Mhm. Also, okay. da, ja, glaube ich nicht. Dann hätte ich zu dem Segment jetzt noch eine
1: letzte Frage an euch. Ähm, das Thema Gravel, wie wird sich das denn weiterentwickeln? Wo steht der Gravel-Markt in drei Jahren? Also sowohl wird es immer vielfältiger oder werden sich irgendwie doch klare, zwei, drei klare Tendenzen rausarbeiten. Wird es so groß, wie manche anderen sagen? Was meint ihr denn dazu?
2: Ähm, naja, ich meine, ähm, wenn man, ich finde es total spannend, wie es tatsächlich explodiert und was sich dann, wenn man jetzt schaut, Aero Gravel oder sonst irgendwelche. Spezifikationen, die sich herausbilden, das finde ich immer cool zu sehen, aber was, was, was mein Eindruck jetzt auch in meinem privaten Umfeld so ist und das freut mich irgendwie so riesenmäßig ist, dass eigentlich jeder sich ein Rad kaufen will und tatsächlich auch die meisten sind an Gravelbikes interessiert, weil, weil jetzt ich habe Freunde, die jetzt eben nicht aus der Branche kommen oder die vielleicht eher so Einsteiger sind und jetzt vielleicht zum ersten Mal mehr Geld in die Hand nehmen wollen, um Rad zu kaufen. Und die sind alle, ohne dass man die irgendwie drauf ansprechen muss, sagen, ah ja was gibt es denn da, sag mal, Gravel. Und ich glaube, so die breite Masse ist das, wo ich denke, da werden viele Leute einen Rat finden, was ihr täglicher Begleiter sein wird, aber auch genauso im Urlaub oder für Touren oder sonst irgendwas hm. ähm, dann passen wird.
1: Das ist sehr lustig. Das geht mir echt genauso und das sagen auch einige so, eben die jetzt, also Leute aus der Bike-Branche, die von Leuten von außerhalb, also wenn ich nach irgendwas gefragt werde, die letzten 18 Monate, dann eigentlich nur nach Gravelbikes.
2: Ja. Und ich
1: glaube auch nach genau denen, ähm, die jetzt auch das Atlas bedient, also eben jetzt nicht irgendwelche 5000 Euro Wahnsinnskarren, sondern das sind eher Leute, die halt die letzten Jahre vielleicht mit ihrem Rad gar nichts mehr gemacht haben oder ja, was auch immer gemacht haben, aber die wollen da jetzt halt mal einsteigen und genau mit so einem, die wollen ein gutes Bike, aber jetzt keine 5.000 Euro ausgeben, sondern eher anderthalb, zwei. Und so deshalb, genau. Das ähm, stimmt doch
0: gar nicht. Ich habe dich zum Beispiel in den letzten 18 Monaten noch wiederholt nach deiner Bierbrauanlage gefragt. Das stimmt. Hm, ja.
1: Aber du bist ja aus der Bikebranche. So.
2: <lacht> Kann ich mal annehmen.
1: Genau. Felix, du hast aber auch was ganz anderes ähm, gemacht, und zwar mit der Nane zusammen, wart oh, ihr gut. mit dem Atlas wirklich schon unterwegs. Erzählt doch mal.
0: Oh ja, genau. Ähm, das fällt mir da das so ein. War, war ganz lustig, weil eigentlich wollten wir ja, äh, oder wären wir ja äh, mit dem Atlas durch das Atlas gefahren, glaube ich, Nane.
2: <lacht> ja, für, ja, es war ja letztes Jahr alles anders als geplant. Ja. Ich meine, vom Atlas war in, alles ein bisschen in die anders, Eitel ist auch ein Weg.
0: Genau, äh, Atlas- äh, und Marokko hat dann irgendwie nicht so geklappt. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das nicht geht, dann fahren wir halt äh, in die Schweiz <lacht> zum, äh, zur Tortur Gravel. Da war ja. auch schon alles eingetütet. Hat
2: auch nicht geklappt.
0: Ein schönes Wochenende äh, auf dem Gravelbike im Oktober. Äh, wir hatten den Fotografen schon äh, gebucht, den Nils Lengner. Wir hatten äh, den Termin schon fixiert und alles. Und dann ging das halt auch nicht wegen Corona, ja, und dann haben wir uns gesagt, wenn wir jetzt aber den Fotografen schon haben und wenn wir die Bikes schon reserviert haben und wenn wir die Zeit uns schon genommen haben, dann machen wir halt trotzdem was. Ne? Ich,
2: ich muss ja sagen, die äh, Lösung, die wir dann gefunden haben, fällt mir jetzt rückblickend auch am besten von allen. <lacht>
0: also genau, quasi Atlas du? oder Alpen,
1: ganz klar Eifel.
0: Eifel, genau. Wir sind tatsächlich in der Eifel gelandet nachher. Wir hatten zwei wunderschöne Tage. Es hat, wie sich das für eine äh, gravel bike und die Collective-Produktion ähm, gehört natürlich ordentlich geregnet
2: währenddessen. Ja, kann man so sagen.
0: Wobei, Nana, eigentlich hatten wir im Endeffekt ja sogar ganz schön Glück mit dem Wetter.
2: Ja, also äh, angenommen hatte ich alles und am Ende haben wir, glaube ich, Regenhose und Regenjacke wenig getragen.
0: Genau, es war, war gar nicht so schlimm. Es kam sogar zwischendurch, als wir durch die Vulkaneifel gefahren sind, auch mal die Sonne raus. Ähm, es waren sehr cooler zwei Tage Mountainbike, äh, Gravelbike, Abenteuer, Kurztrip. Ähm, und viel mehr dazu verraten wir natürlich in der Ausgabe 3 des Gravelbike Magazins ähm, mit den tollen Fotos von Nils Längner, mit dem wir ja auch äh, im letzten, in der letzten Ausgabe von Gravel Time schon gesprochen haben. Da hat er das ja auch schon mal kurz angeschnitten.
1: Aber jetzt trotzdem genau, eine ähm, Frage vorab als, als kleiner Antiser für die Geschichte. Warum denn die Eifel? Also ist das nicht despektierlich <lacht> gemeint, aber also wenn ich es weiß wegen Corona, kann ich ihn, also ganz ehrlich...
2: Ja, ich, also <lacht> wenn ich vielleicht mit Felix vorgreifen kann, weil ich bin... Felix wohnt ja am Rande der Eifel, kann man ja. so sagen in Bonn oder Felix?
0: Bonn ist zumindest nicht weit weg von der Eifel, aber oh. äh, ja, nee, mach, mach du mal weiter. <lacht> <lacht>
2: ja. Ihr seht mein, mein, äh, meine Vorstellung von der äh, Karte. Ist Gut, kleine, das war tatsächlich das, das da Wahnsinn, den wir da hatten. Ähm, nee, aber ich glaube, dass ähm, die Idee so ein bisschen ja auch war, dass man das Abenteuer nicht, dass man nicht in die Alpen fahren muss oder nicht nach Marokko fahren muss, ins Atlasgebirge, sondern dass man manches Abenteuer auch da finden kann, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet, nämlich in der Eifel. Ähm,
0: und ja, aber gefunden. das wussten wir ja nicht. Also Das war tatsächlich Zufall. Wir haben ein bisschen äh, mit unserem Glück gespielt. Ähm, wir haben gesagt, wir treffen uns morgens am Bahnhof und äh, haben tatsächlich gewürfelt, welches Gleis wir nehmen und haben uns dann Jetzt, in die nächste Regionalbahn gesessen. Das wollte ich Setzen. hören. Abenteuer. Und, äh, wir hätten überall rauskommen können. Wir hätten auch äh, quer durch den Ruhrpott oder irgendwie in Mainz landen können oder so. Und es wurde halt ein, ein Dörfchen irgendwo in der Nähe von, von Bitburg, glaube ich. Sehr gut. Darauf ein Bitburger. Äh, unbedingt. Oder auch lieber nicht. <lacht>
1: ähm. Ja? Wie machen wir jetzt den Übergang? Der wird jetzt schwierig. Wir hatten so schöne Übergänge heute. <lacht> ähm, aber...
2: Wo wollen wir
1: hin? Wir wollen zu dir, Nane. <lacht> ähm, was wie ist das denn als Frau in der Eifel? Wie ist das denn als Frau in der Eifel, genau. Nein, also was bei unserem Heft Gravelbike uns ja von Anfang an ähm, umtreibt, ist, dass wir so dieses Männer-Frauen-Verhältnis halbwegs ausgeglichen halten wollen und wir kriegen es trotz wirklich redlicher Bemühungen einfach nicht hin, weil wir sehr wenige Frauen im Heft haben, also prozentual. Und auch da wir alle, wie gesagt, bei Fahrradheften gearbeitet haben und Nane, du bist in der Fahrradindustrie, du bist tatsache eine von gefühlt sehr wenigen Frauen in der Bike-Branche.
0: Ähm, also wir merken das tatsächlich auch, wenn wir äh, überlegen, mit wem wir denn sprechen, können für unseren Podcast. Und ja, ihr wolltet Team.
2: immer einmal Frau und einmal oder abwechselnd eben das. Ja, unsere, unsere
0: Idee ist auf jeden Fall, wenn das irgendwie geht in jedem, in jeder zweiten Folge, ein Mann oder in jeder zweiten Folge eine Frau, je nachdem mhm. wie man es dreht. Ähm, das ist kein Problem, wenn man nach Sportlern sucht, nach äh, Abenteurern, nach Leuten, die auf dem Bike unterwegs sind, aber wenn du Menschen suchst, die in der Branche selber arbeiten, in irgendwelchen Bereichen und ganz speziell natürlich, wenn es irgendwie in Produktion Design ähm, oder Entwicklung geht, dann wird das tatsächlich schwierig. Mhm. Warum ist das denn so? Nimmst das du das überhaupt so
1: wahr, Nane, dass du eine von ganz wenigen Frauen in der Bike-Branche bist? Oder?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich, ich meine, wenn man so in, in das Thema auch reinwächst, ist man das so gewöhnt und sieht es vielleicht auch gar nicht unbedingt, dass es so ist. Aber wenn man dann, ich habe eine Zeit lang auch, ähm, andere Jobs, einige gemacht, äh, Freelance-Jobs mit zu anderen Themen. Und da ist es dann tatsächlich gemischter. Und jetzt, seit mhm. ich in der Industrie, ich meine, im Medienbereich ist es sowieso dann auch noch mal gemischter meistens. Ähm, obwohl in der Redaktion auch wenige Frauen waren schon immer. Und ich meine, jetzt in der Industrie ist es tatsächlich auch so. Ähm, wenn man nach Gründen fragt, bin ich mir nicht so richtig sicher. Ich hab, hatte jetzt... Aber in der,
0: in, der, in der Sportwelt selber oder in der Radsportwelt selber, gerade auch in der, in der gravelbike szene habe ich das Gefühl, dass halt der Anteil der Frauen deutlich höher ist, ja. als es in anderen Sportarten in den vergangenen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten war. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht braucht das ja auch einfach Zeit, bis das so ein bisschen durchsickert und dann dadurch auch mehr Frauen überhaupt Interesse haben, in diesem Bereich vielleicht auch beruflich sich zu orientieren.
2: Ich glaube, dir ist es mit, wenn man Gravel anschaut ist oder das Thema Gravel, ist es eben niedrigschwelliger und es ist einfacher, da einzusteigen, um ähm, dann sich irgendwie für ein Thema zu begeistern. Das ist ja vielleicht der erste Schritt, wenn man einen Job dann anstrebt in der Industrie, wenn man so möchte. Weil ich jetzt auch viele Kollegen in, ähm, äh, vom Engineering bei uns oder so sind alles Männer und viele haben Mountainbike-Background und dann weiß man eben, ja, du bist irgendwie machst dann dein Ingenieursstudium oder was auch ja. immer und begeisterst dich für Mountainbiken und dann strebst du diesen Weg an. Ähm, und vielleicht ist das so ein bisschen auch die Hürde, dass man, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es mhm. gibt tatsächlich auch wenige, äh, ich hatte neulich das Thema auch mit einem Kollegen, der gemeint hat, es gibt tatsächlich auch wenige, Bewerberinnen zum Beispiel, wenn eine Ingenieurstelle ja, genau. ausgeschrieben wird, und das ist eigentlich schade.
0: Das wollte ich jetzt auch Patrick gerade fragen, wie, wie er das generell sieht und auch wie das aussieht, wenn ihr eine Stelle in dem Bereich ja. ausschreibt. Wie viel ähm, Bewerbungen von Frauen dann bei euch auf dem Tisch liegen? Ja,
3: ja aber, also ich glaube, das ist ähm, ein bisschen Abteilung, also ein Unterschied in unterschiedlichen Abteilungen. Ich glaube, wir im, sagen wir im klassischen Marketing, sind da schon ein ähm, bisschen besser aufgestellt. Also wir haben Nane. Wir haben eine super Grafikerin Ulrike, wir haben Werkstudentin. wir haben eigentlich keinen Werkstudenten. wir haben nur Mädels. Ja. Also ich glaube, wir sind äh, ein bisschen diverser aufgestellt, um, was ich als mega gut empfinde. Also das tut der Abteilung gut, das tut, äh, es sind einfach verschiedene Sichtweisen, die zusammenkommen, es sind andere, andere Herangehensweisen und ich bin äh, mega happy, wie es bei uns ist. Ähm... Ja und also ich sehe das aus so einer Perspektive wir also wir haben da ja auch schon drüber gesprochen ich habe jetzt ja. eine kleine Tochter und äh, ich glaube da, da irgendwo fängt es an die ist jetzt zwei und irgendwie kriegst du entweder nur äh, weiß ich nicht Zeug für Mädchen was halt so puppenmäßig ist und äh, alles relativ äh, ja, nach, nach Standardstereotypen ausgerichtet ja. und mhm. ähm, das irgendwie zu durchbrechen äh, und sagen, hey, eigentlich kannst du das machen, worauf du Lust hast und äh, wenn du dich irgendwie dafür interessierst, mit Lego zu spielen, dann spielst du halt mit Lego und vielleicht ist das dann irgendwie der Weg zum Ingenieurstudium. Ähm, mhm. ähm, ich ich glaube, ein Hauptproblem und das ist, was du auch mit dem Gravel gemeint hast, ist irgendwie der, ich glaube, dass Männer schon noch so ein bisschen härter und kompetitiver sind und dass das heutzutage noch zu sehr belohnt wird, ähm, und das ist auch irgendwie so eine Charaktereigenschaft, die wir als die in der Gesellschaft oft als gut empfunden wird, ähm, dass man sich irgendwie durchsetzen kann und ähm, dann kommst du halt vom Mountainbike-Sport und bist halt auch so der Racer und dann endest dann bist du halt irgendwann auch, dann weiß ich nicht, da wo du bist als Ingenieur oder so und vielleicht ist der Werdegang der Frau wär, wär theoretisch ein anderer und im, im Gravel ist es so, also so wie so ich es auch, spielt Racing für uns oder für viele gar keine Rolle. Und ja. Du hast eine ganz andere Drucksituation ja. und jeder ist eingeladen mitzumachen und ist irgendwie happy life. Und ähm, ich glaube, das ist ja weniger dieses Ellenbogen-denken in einer Umgebung, wo vielleicht Männer tendenziell besser überleben oder sich mehr Bock drauf haben als äh, irgendwie jetzt so keine Ahnung Spaß zu haben, gemeinsam da zu sein und so. Von daher, hm. ja, ich glaube, ja. da müssen alle noch ein bisschen mehr dran arbeiten, oder Nana?
2: Ja? ja, ja müssen wir. Ich glaube, ja, muss man. Also glaube ich, muss man halt immer wieder seine Augen auch in unterschiedliche ähm, Richtungen öffnen sozusagen.
1: Aber okay, Nane, halt du ich. warst ja auch schon bei uns, also mit uns beim Rennradmagazin. Du warst auch eine Weile bei der Mountainbike. Also du hast es wirklich, äh, wirklich alles, alles, mal, alles gesehen. Ähm, ja. Aber sie hat, aus deiner Wahrnehmung ist es so diese Competition also siehst du da Abstufungen? Sind Rennradfahrer noch competitionmäßiger als Mountainbiker zum Beispiel? Oder sind Mountainbiker auch halt so
2: competitionmäßig?
1: Also die Typen jetzt, hast du das auch so wahrgenommen?
2: ich bin schon so wahr, ja. Also ich meine, das ist also zum Beispiel, was ich jetzt auch bei unserem Gravel-Abenteuer in der Eifel so angenehm fand. Mir das war bisschen,
0: natürlich volle, voller Wettkampf. Das
2: war totaler Wettkampf. Und ich war halt <lacht> froh, dass wir eben unser Schnitt so niedrig war, dass es irgendwie gar kein Stress war. Und der Felix hat dann gemeint, ich dachte immer, ich sei so langsam. Und dann meinte Felix, nee, das ist komplett normal, weil du bist einfach, es geht hier ja auch überhaupt nicht darum, dass wir irgendwelche Bestzeiten aufstellen oder irgendwas. Wir haben irgendwann ein Ziel und das wollen wir erreichen, wie auch immer. Und ähm, da, also ich meine, ob ich jetzt ein, weiß ich nicht, eine, ein Trail dann Kommen oder ein Queen of Mountain Hole ist bei Mountainbikern schon sehr wichtig zum Teil und ob ich jetzt einen Pass besonders schnell hochgefahren bin, ist bei Rennradfahrern schon auch sehr wichtig.
0: Oder runter, oder Herr Krakow? Ja. Aber, aber genau darum geht es ja. Ich habe mir das nachher nochmal angeguckt. Wir haben, glaube ich, die zwei Tage, die wir unterwegs waren, und wir waren ja schon von morgens bis abends draußen, ja. haben eigentlich auf dem Rad gesessen. Wir hatten eine Bewegungszeit jeweils von so, die wir tatsächlich also gefahren sind, von so vier bis fünf Stunden und waren trotzdem den ganzen Tag draußen. Ne? Und, ja. ähm, das finde ich einfach cool, dass es nicht nur darum geht, die ganze Zeit zu so ballern, ja. ähm, sondern auch ein bisschen mal anzuhalten, mal dich ins, ins Gras zu setzen oder auf die schöne neue Hochbank, die wir da gefunden haben ja. oder wo auch immer und die, die Aussicht zu genießen, die Zeit zu genießen, ein bisschen zu quatschen, das mit dem zwischendurch Kaffee trinken und so ist im Moment ja nicht so einfach, aber mhm. das ist es, finde ich, was es ganz stark auch ausmacht. Ja, ja das ist irgendwie, ich kenne das auch so,
3: also ich komme auch eher vom Rennrad und weiß nicht, du hast immer den Tacho vor dir, der, 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 ist, der ist so eine so eine digitale Peitsche, der dich irgendwie sagt, hey, jetzt fährt doch den 30er-Schnitt oder mach das noch oder du hast zu wenig wart oder bla bla bla. Und, ähm, ja, oder du kennst den Berg und weißt, da kannst du mal zwei Sekunden rausholen. Und, ähm, ja, sich ja. vielleicht davon einfach mal loszulösen und sagen: hey, ist eigentlich,
0: eigentlich wurscht. Genau, und ich meine, nah zu unserer Ehrenrettung muss ich natürlich trotzdem noch sagen, wir hatten einfach den Nils länger als Fotografen dabei und der Nils ist halt wirklich sehr, sehr langsam. Sehr, äh, das, das, also, ich wollte es
2: vorhin schon sagen, dass Nils einfach gebremst hat.
0: Ja, das muss man halt auch äh, einfach. Ja.
2: So ich habe manchmal geweint,
0: wenn er an mir vorbeigefahren ist. Eingang, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Nane, Patrick, ähm, vielen Dank für das Gespräch euch beiden. Sehr gerne. Wir würden hier jetzt mal äh, langsam zum Ende kommen. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg mit eurem neuen Baby. Ähm, nicht nur mit dem Patrick, das gerade da äh, seinen Mittagsschlaf macht, sondern natürlich auch mit dem Fokus Atlas. Ja, danke schön. Äh, wir müssen jetzt noch mal kurz mit Berlin telefonieren und hören, was bei Sascha vom Gravel Club so geht. Da rufen wir mal gerade an. Dann äh, melden wir uns gleich noch mal kurz zurück.
4: Ja, hi Taschen. Sascha, hi, hier ist Felix. Ach, hi Felix. Boah, schon Ach. wieder zwei Wochen um. Krass. Schon wieder zwei
0: Wochen um. So schnell geht das. Und ein
4: Jahreswechsel zu Ach ja, wir haben ja schon 2021 alles gut überstanden.
0: Ja, ja, alles gut und äh, ganz geschmeidig äh, hinter uns gebracht hier. Du, ich ja. äh, wollte die Sache mal ein bisschen umdrehen. Normalerweise frage ich dich ja immer, wenn ich dich anrufe, was dich gerade so umtreibt. Ähm, das frage ich dich jetzt in gewisser Weise auch, Wird das aber gerne schon in eine gewisse Richtung lenken, denn ich habe gesehen, du hast auf deinem ähm, Instagram-Account so ein bisschen ähm, getrommelt für ein Event in den Dolomiten, das du planst.
4: Oh, das spricht sich ja schnell rum. Na, ein Glück. Ja, das tue ich allerdings. Ein kleines äh, Schmankele in den Dolomiten in Südtirol, genauer gesagt in Alta Badia. Okay. Wird es was Schönes zum Graveln geben? Ja, jetzt äh, fange jetzt bloß nicht an, so viel rumzuquetschen, weil so viel genau, da Du, du noch hast noch ja so,
0: so viel, hast du noch nicht äh, erzählt bisher. Ähm, ich glaube, nur den Termin: 13. bis 20. Juni.
4: Genau, der, also der, steht,
0: eine, der ist fest fix. Eine ganze Woche Graveln in den, in den Dolomiten im Juni. Äh, da wäre natürlich jetzt mal, abgesehen davon, dass es eine geile Gegend zum Radfahren ist, meine allererste Frage, wie realistisch schätzt du das im Moment ein, dass sowas stattfinden kann im Juni?
4: Ja, also sagen wir mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich ähm, glaube doch schon, dass es stattfindet, dass wir... Ähm, mit den Maßnahmen, die gerade überall so in Europa getroffen werden und dem Impfstoff, ist natürlich meine ganz große Hoffnung, dass es wirklich stattfinden kann, ähm, dieses Event. Sonst hm. würde ich jetzt auch gar nicht so viel Herzblut da reinstecken. Natürlich ist ein Restrisiko da, dass es nicht funktioniert, hm. aber auch dafür wäre denn gesorgt, sozusagen.
0: Okay, und dann mal angenommen, es findet statt, es kann steigen, wie du das jetzt planst. Ähm, was kannst du denn schon so verraten, was was? Du davor hast, was genau das werden soll?
4: Ja, also es wird kein typisches Event, ähm, wie es jetzt doch schon so viele gibt oder hoffentlich bald wieder geben wird, so drei, vier Tage, sondern wie du schon gesagt hast, eine ganze Woche. Es ist, Headquarter ist sozusagen ein Hotel, also wir schlafen nicht draußen in Zelten und so. Es wird alles ein bisschen bequemer und zwar das Hotel Melodia del Bosco von Klaus. Und ähm, von dort starten am Tag immer die Touren mit unterschiedlichen. Ähm, Highlights unterwegs, die ich jetzt hier noch nicht verraten möchte. Ja, also okay. Wir fahren nicht nur von A nach B, sondern wir werden auch die Region kennenlernen. Alter dir an sich sozusagen. Ja. Und halt, ja, es ist auch kein Rennen, sondern wirklich gemütlich. Ähm, so, die Höhenmeter das zulassen werden, weil wir sind in den Dolomiten, das darf man nicht vergessen. Wir starten auch immer auf 1500 Meter, also nicht vergessen, die Luft ist auch da ein bisschen dünner. Ähm, aber es ist für alle machbar. Es wird für alle machbar sein und ich hoffe auch, wenn es denn soweit ist, dass sich auch viele Leute oder zumindest ähm, gemischte Leute anmelden. Also Frauen, Männer, dicke, dünne, also hohe Leistungsklassen, Anfänger, es ist für alle mhm. machbar. Ja? Also Es wird keine elitäre Reise. Also du kannst es als Reise eigentlich auch ganz plakativ nennen, eine Gravel-Reise mal. Ja? Aber es mhm. ist schon ein bisschen mehr.
0: Anmelden hast du jetzt gerade schon äh, gefallen lassen, den Begriff, wie, wo, wann kann ich mich da anmelden? Was muss ich machen?
4: Ja, das steht noch so ein bisschen, also ich würde jetzt mal sagen, wenn alles gut läuft, wir sind noch voll in der Planung drin, vielleicht Mitte Februar, Ende Februar wird man dieses Ding buchen können und dann natürlich vorzugsweise mhm. auf der Internetseite, kommen, die auch gebaut wird sozusagen. Da kann man die Reise dann buchen. Das wird man dann aber auf alles Instagram entstehen. und überall rechtzeitig auf entstehen <lacht> und erfahren, wann ihr okay. am Computer sitzen müsst und drücken müsst, um einen der begehrten Plätze zu kriegen. Genau.
0: Das äh, hat natürlich den Vorteil, dass wir hoffentlich Mitte, Ende Februar dann schon ein bisschen klarer sehen können, wie sich die ganze Pandemiesituation entwickelt. Ne?
4: Genau, genau richtig. genau. richtig. Und was man natürlich nicht vergessen darf bei diesem <lacht> Event, Essen steht ganz weit vorne. Wir sind in Alter bei dir, in Italien, Südtirol. Also, es wird sehr lecker werden. Ja,
0: das kann ich mir jetzt, ohne dir zu nahe treten zu wollen, gut vorstellen. Ähm, meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen: Du bist ja jetzt als Berggazelle bekannt. Ja. Wie bereitest du dich denn in Berlin auf ein Gravel-Event in den Dolomiten vor?
4: Ganz einfach: Die Rolle wird glühen und der Kicker climbt. Der ist nur auf Anschlag gestellt, nach oben <lacht> und es wird nur nach oben Scheiße. gefahren. Ja, also ähm, Obwohl ich das ja nicht nötig habe. Du weißt ja, ich springe ja eigentlich von Höhenmeter zu Höhenmeter. Trotzdem werde ich das definitiv trainieren müssen. Ich habe da immer noch um so ein Video. Oder das muss ich 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 halt Fotos auf müssen wir dringend also, veröffentlichen. Mhm. Was? Wird
0: springen? So ein Video, wie du gazellenhaft einen kleinen Hügel erklimmst.
4: Ach, ach du, hast ja, du hast mich ja in der Hand. Stimmt, ja. Ach, ja. waren wir gerade.
0: Genau, wenn du dich äh, auf deinem Rollentrainer da vorbereitest, was, was für eine Software nutzt du dann? Oder fährst du einfach vom, vom Fernseher? Nee, nee.
4: Also ich mache alles, alles mit Zwift. Also mit meinem okay. Bahru-Trainer und alles mit Zwift ist...
0: Fährst du dann nicht schon virtuell die Dolomiten ab? Es, ja, ja. es gibt ja auch äh, Software, wo du wirklich dann die die Strecken der Dolomiten schon in, in Live- oder Echtbild quasi nachfahren kannst.
4: Nee, ich bin wirklich bei Swift. Von der ersten Stunde an, ich finde das toll. Vor allem, wir sind auf Deutsch. Ich kenne es mein mein in Sprachproblem und Ich finde die super. Du kannst alles einstellen. Du kannst Trainingsprogramme da einstellen. Also für mich ist die äh, genau richtig. Ja. Na gut. Es muss alles dann, einfach und kompatibel bei mir immer sein.
0: Dann würde ich sagen, trainier mal schön mit Blick auf die Berge, ne?
4: Na, ich hoffe ja, dass du, äh, du denn dabei bist. Also trainiere schon mal vorher fleißig.
0: Ja? Wir, wir gucken uns an, was du da noch so aus dem Hut zauberst und noch an Informationen rauslässt. Sascha, ja. danke dir.
4: Ja, kein Problem. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und grüße natürlich an den Rest vom Kollektiv. Mal <lacht> die, die grüße ich. Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: So, und das war unser Bericht aus Berlin. Damit sind wir wieder zurück hier im Gespräch mit Nane und Patrick werden uns auch gleich verabschieden. Aber mal kurz das Thema Dolomiten mit äh, dem Gravelbike. Wäre das auch was für
2: euch? Ich hätte, glaube ich, ein bisschen Angst, aber auf jeden Fall, warum nicht?
0: Ja. Angst vor, vor Sascha oder vor den Bergen?
2: Äh, vor beiden vielleicht.
0: Ach so. Ich ja. hätte Angst vor
1: den Menschen dort. Muss ich einwerfen? Die Dolomiten fand ich eine krasse Erfahrung. Die Leute, also die Wanderer und Leute und Biker, aber was ja unterwegs ist, die sind irgendwie anders drauf. Und es sind viele, hatte ich so einen Eindruck. Aber Fett war ja auch an falschen Orten. Aha. Mhm. Und irgendwie waren die, also ihr gar nicht schlimm. Entschuldigung, alle liebe Menschen in den Dolomiten, ähm, Österreicher, Südtiroler, Italiener. Es war sehr nett mit euch, aber irgendwie, <lacht> das war so eine andere, ja, dieses. Da war mehr Action einfach, das meine ich, da war mehr Action am Gehen, als wenn du jetzt im Allgäu oder in der Schweiz oder so Österreich,
3: Salbach unterwegs bist. Aber, Patrick? Äh, ich ich kenne es nur vom Rennrad. Ähm, ich, also, ich kann es mir gut vorstellen, äh, dass es da, äh, hm. dass man, also Essen und Landschaft ist halt der Hammer, äh, wenn man das jetzt irgendwie auf einer Straße und die Straßen kann. im Rennrad
0: ja auf jeden Fall auch.
3: Ja, aber das sind halt, keine Ahnung, immer 1000 Motorräder, 1200 Autos, die dich überholen. Das meine ich. <lacht> äh, ja. von also, den Foto hast du
0: dann ja beim, beim Gravelbike, wenn du halt eben nicht auf Genau, also von daher ja. glaube ich, das ist schon eine, schon eine interessante Sache. Wir sind gespannt. Okay, vielen lieben Dank euch für das Gespräch. Alles Gute. Ähm, bleibt uns noch zu sagen, Felix. Bleibt uns noch was zu sagen. Wir haben alles gesagt. Bleibt auf dem Bike, bleibt im Sattel, bleibt gesund.
2: Ja, danke, ihr auch. Ich
0: genau. glaube, wir müssen noch auf unsere Social Media äh, Kanäle hinweisen. Dann macht es doch bitte mal, Felix. W wieso ich denn immer? Du kannst das äh, so gut. Genau, ihr müsst uns natürlich, ihr müsst nicht nur das Heft kaufen unter gravel-bike.com mit der Betonung auf Mist, sondern uns natürlich auch folgen auf Social Media, auf Instagram, auf äh, Facebook, auf äh, YouTube, auf äh, Schreibmaschine und überall. Genau. Was uns äh, noch hilft, wenn ihr den Podcast
1: mögt, dass ihr das auch in dem Podcatcher, den ihr nutzt oder bei iTunes oder wo auch immer ihr den anhört, dass ihr das dort auch vielleicht in Kommentaren und mit Sternebewertungen ähm, den anderen Kund tut, weil das hilft uns einfach, dass dann noch mehr Menschen äh, uns zuhören, was uns freuen würde.
0: Genau. Macht das, wenn es euch gefallen hat. Wir äh, zählen auf euch. Haut rein. Und Gravel on. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Danke. <lacht>